0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy No Hay Tema. Señores, lo logramos. Estamos en el episodio creo que 6. Ya estoy comenzando a perder la cuenta y eso es bueno porque seguimos. Hoy estoy sola, no tenemos invitados, pero en esa misma nota quería comentarles que estamos subiendo la producción de este podcast y para las próximas dos semanas tenemos invitados y estoy muy contenta. De verdad, estoy súper contenta porque... Aunque siempre estoy riéndome mucho. Digo que este podcast lo escucha mi mamá nada más. Que todavía no lo he escuchado, pero ajá. Eh, es algo que me encanta hacer. Y es algo que estoy disfrutando mucho. Sé que me falta, uff, demasiado por mejorar. Y que realmente la producción está, bueno, ahí avanzando. Pero estoy bastante contenta. Eh, creo que le estoy sacando provecho a este tiempo que, que se nos obligó a tener. Y, y eso me tiene feliz, de verdad que, de verdad que sí. Y bueno, eh, una de las cosas que quería comentar hoy, que estaba pensando, yo siempre me pongo a pensar sola, así loca, pensando como por 10 horas en, en, en cosas que no le encuentro respuesta. Y bueno, en el mismo tema de que yo consumo muchísimo redes sociales, o sea, no solamente aplicaciones tipo Netflix, etcétera Sino que paso un buen tiempo consumiendo contenido de YouTube, lo mismo pasa para Instagram, eh, Facebook, solamente lo uso para utilizar memes y para ver quién está embarazado, quién se casó, etcétera. De resto, no lo siento, Facebook. Sé que me estás escuchando y que tienes secuestrado todos mis dispositivos, pero sepas que no uso el Facebook, sino solo para memes, ¿ok? Gracias. Ajá, pero en realidad sí, o sea, consumo muchísimo contenido y creo que es importante destacar y resaltar la, la valentía que tienen las personas al dedicarse a eso. Porque yo por lo menos estoy aquí súper cómoda, escondidita tras mi micrófono, y tengo mi podcast, y solamente los que me conocen saben que soy yo. Pero ya tiene el podcast tiene una cuenta en Instagram, me estoy moviéndolo y no sé qué, pero no necesariamente las personas no saben cómo luzco, y yo lo quiero mantener así por el mismo hecho de que yo creo que no estoy mentalmente preparada para, para esa crítica o ese escrutinio el que se, pone, se expone la gente cuando está compartiendo contenido. Y sí, o sea... Es una línea muy rara defender la libertad de expresión, porque cuando tú defiendes la libertad de expresión, por ejemplo, yo puedo decir aquí todas las groserías que me dé la gana, porque, bueno, me encanta y soy una persona que, que siento que me expreso más rico cuando estoy en confianza diciendo groserías. Eh, claro, con cierto nivel, de, depende de la o sea depende del, con quién estás hablando, qué es lo que estás hablando, etc. Pero, y eso yo lo considero libertad de expresión, pero ¿hasta qué punto? Porque está el tema de los famosos benditos haters. ¿Hasta qué punto tú puedes decir que es libertad de una expresión cuando viene un demente a comentar una cosa horrorosa en, en, en el contenido que tú has estado trabajando, por ejemplo? Porque en, en lo mismo que les decía, que yo consumo muchos podcasts, por ejemplo, veo varios como Nos Reiramos de Esto, o El Mundo y el País, de Riz que son comediantes venezolanos, y no sé si alguien de Venezuela... O sea, obviamente tiene que ser alguien de Venezuela, fijo, que me esté escuchando, pero si llegase a ver otra persona que no es de Venezuela, y no sabe qué es eso, son eh, unos, entre web shows podcasts, de eh, actores y comediantes venezolanos y todo. Y claro... eh, Reciben mucho odio, reciben muchos comentarios negativos. Y no solamente ellos, todos, o eh, sea art artistas, tal. Entonces, ajá. Yo siempre he estado en ese debate personalmente. ¿Hasta qué punto tú dices que es eh, libertad de expresión? Pero tienes que lidiar, o sea, no lidiar, sino enfrentarte a ese tipo de personas. ¿Cuál es la necesidad? Pero después digo, ajá, pero... Cada quien puede decir lo que le dé la gana y realmente eres tú como, como receptor el que decide qué hacer con esa información que está recibiendo. Está perfecto, esa es la práctica, pero en la realidad es como, ¿qué te pasa y por qué tienes que andar diciendo eso? O sea, ¿cuál es tu problema? No lo entiendo, no hay ningún, o sea, no, no tiene sentido. Entonces, en esa misma, esa disyuntiva me, me perturba porque <risa> vivimos en un mundo donde básicamente esas personas, esos haters, son los que casi que lideran el internet porque... Te metes en los... No, no meto en realidad. O sea, estás en YouTube, en la página de inicio. Entonces estos programas como de farándula. Que son... Eh, no sé. El primero, que me viene la, el primero que me viene a la mente se llama Clever News. Si no me equivoco. X. Ellos los de Clever News eh, son como una especie de, de canal de, de noticias, de chismes, de famosos. Y usan palabras como que el internet canceló a, no sé, Lady Gaga, por ejemplo. Entonces esa es como la moda ahora. Como destruir a alguien a nivel tal de que ya no pueda volver a hacer lo que está haciendo. Cuando son personas que están compartiendo contenido, pero no cancelan a, no sé, a los chavistas, por ejemplo. Y sí, le va a poner tinte político a esto. No cancelan a los chavistas, no, no cancelan a, 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 los, no sé, a los asesinos, a, lo, a los mafiosos, a lo que no No, eso, eso queda tal cual. Pero a un pobre pendejo que está montando una cuestión en Instagram o una foto o un podcast o se está riendo de algo, a eso sí, destruyenlo. ¿no? no tiene ningún sentido, o sea, la, la verdad es que no tiene ningún sentido y eso a mí siempre me ha causado como ese choque de hasta cuándo. Por ejemplo, el caso, yo siempre lo defiendo porque, bueno, yo soy súper melosa y todo el mundo que me conoce realmente lo sabe. Nadie sabe hasta qué punto lo soy porque, miren, si les digo una cosa, yo he cambiado. Y yo me he endurecido y me he salidificado porque yo era uh, demasiado velosa y todo, o sea, todavía siento que lo soy, pero ahora lo dreno viendo películas y las series en Netflix y las películas románticas y toda la cosa. Entonces ahí como que sobre, me, me me neutralizo. Pero o se lo juro que es heavy, era heavy la cuestión. Eh, pero, en serio, o sea, Perdí la idea de lo que estaba hablando, lo siento. Miren, increíble que hablo sola. Y soy capaz de perderme yo misma hablando sola. No escuché a nadie más, o sea, no está una persona contestándome y yo misma me perdí. Así es, lo mucho que soy de dispersa. Dios mío, qué horror. Bueno, eh, el tema de, de eso, o sea, ¿hasta qué punto hay que aceptar ese tipo de críticas? Sabemos que no hay que darles como importancia y, a ignorarlos y seguir adelante, pero yo también entiendo a las personas que se quieren defender, porque imagínate todo el trabajo que, que tienen que, por ejemplo, no sé detrás de esos programas que uno ve en internet, esos websites hay mucho detrás, o sea, no solamente el, el carajo que, que está frente al micrófono, que está frente a la cámara y está entreteniendo sino que hay gente detrás, hay gente que está haciendo producción eh, guión, la edición que no sé qué, y todos ellos son parte de un todo, son parte de un proyecto que también se le ocurrió a una persona, entonces es una idea y, y ajá, ok, te puede gustar, no te puede gustar, perfecto, y yo siempre, eh, siempre, de verdad, que siempre he, he respetado eso de, si no te gusta, no lo veas en el sentido de entretenimiento, claro está porque tampoco es que, no sé, vas a ver a alguien pegándole un gatico en la calle y ah, no me gusta, no lo veo y no lo vas a defender o sea, también depende de quién seas tú y de hasta dónde quieres llegar, ¿no? pero por ejemplo, si yo veo eso, yo voy a hacer algo no es como que, ay no, no me gusta, chao, lo omito no, no tampoco así pero cuando son cuestiones de contenido, que tú tienes la elección desde de, o sea hoy en día vivimos en un mundo donde tenemos el poder de escoger lo que nos dé la gana de ver, lo que nos dé la gana de escuchar, todo entonces fíjense que yo tengo agarré un micrófono tal, y estoy aquí hablando, hablando cuestiones en, en internet. Y hay mucha gente que no me escuchará y hay gente que le dio por escucharme y perfecto. Y si no les gusta en el camino, ¡puf! Cerraron la cuestión y hasta luego. Ya, adiós. Nunca más. Pero, ¿me entiendes? Eso es lo bonito de las cosas. Yo creo que eso es el, el, el aspecto positivo de tener opciones. Cuando nada más tienes que decir tres canales de televisión y hay tres programas y los tienes que ver, bueno, ya está. O sea... Ok, frústrate Pero cuando tienes tanto que hacer Tienes, no sé Y no me voy a poner todo el que Puedes aprender un idioma, puedes montar tu propio negocio Tal, que también es, es Válido y positivo y excelente, pero Si no te haga la gana, ok, no sea así ya Pero me refiero es, ¿por qué El odio? ¿Por qué el odio? ¿Por qué el odio de mujeres entre mujeres, por ejemplo? Que yo personalmente he caído ahí, pero De lleno, diciendo comentarios como que Ay no, pero es que ya es no sé qué Y uno como que Tú la conoces no la conoces. Entonces yo creo que es un tema de que nos educaron, nos adoctrinaron para estar así. Y me parece feo porque hoy en día básicamente yo creo que post pandemia, post, post, o post, no sé, después de la pandemia quise decir, todo casi el, no sé, el 80, 90% del mercado mundial pasó a ser online. Estamos viendo clases online, entrenamientos online, todo lo que no se puede hacer online, todo online, todo, 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 todo. Entonces más personas van a estar adentrándose en este mundo de compartir cosas, compartir contenido. Y se tienen que enfrentar a personas aburridas que no tienen nada que hacer, diciendo, ay, como que, ay, te odio, es lo peor que hay. O sea, brother, no la veas. minimiza y ya está. Porque yo siempre siento que es más bonito, más rico motivar a la gente a crear cosas positivas. No es como para vivir en un mundo tipo Ay, no, o sea, no. Nada malo existe, todos somos buenos, vamos a tocar guitarra con los pies descalzos en la grama. No, yo sé que eso es imposible, ojalá, pero es imposible. Y no digo que los temas fuertes no se tengan que tocar. Habrá personas especialistas para eso, pues yo no. <ríe> yo no voy para allá porque... ajá. Pero... O sea, sí me di cuenta que, que eso, que en parte el miedo que yo tengo de, de exponerme como, o sea, por ejemplo, yo tengo varios, vamos a llamarlo emprendimiento, en realidad es un proyecto, que tengo un proyecto que se llama La Bitácora de Santiago, ese proyecto lo tengo yo desde 2017, sí, 2017 más o menos, o 2016, no recuerdo, o sea que fue cercano cuando llegué acá a Chile. Y empecé con ese proyecto porque, bueno, justamente en Venezuela había hecho unas prácticas en la universidad de un modelo relativamente similar y dije, aquí no he visto nada igual, lo quiero recrear, pero obviamente con mi toque y eso llegó a convertirse en la bitácora de Santiago, y entonces he ido una que otra cosita, he ido a reseñar uno que otro local, he hablado con una que otra persona y me ha dado muchísima vergüenza exponerme misma por el tema de, no sé, aspectos físicos, etcétera. Tengo, como todos, me imagino, yo tengo muchísimos complejos y ahorita los he ido como medio superando. También el entrenamiento que estoy haciendo eh, me ayudó mucho porque le estoy dando valor a las cosas pequeñitas ejemplo eh, probablemente anteriormente cuando estaba en Venezuela y estaba custodiada por las alas de mi padre, alas financieras, alas emocionales, alas de todo, no me importaba, o sea, veía todo tan, Ay, es porque sí, pero cuando ya no estás bajo el ala de nadie, sino tu propia ala, <risa> empiezas a ver las cosas diferentes, empiezas a apreciar detallitos, empiezas a apreciar logros, empiezas a, a evaluar cosas que antes no eran importantes para ti. Y eso es lo que me está pasando ahora, me estoy como, estoy expandiendo un poco la visión de las cosas y, y reconectándome conmigo misma. Y yo sé que va a sonar demasiado eh, positividad tóxica, que leí esa vaina y no sé qué pensar. Ni siquiera abrí la cuestión, ni siquiera leí, porque eso de positividad tóxica, yo me imagino que es haciendo mención a las personas que son excesivamente exager exager exageradas. Exageradas, que no reconocen que estamos en una situación complicada yo sé que estamos en una situación complicada y de hecho yo también estoy pasando por una situación complicada, pero yo creo que tú escoges escoges ser el que se está pegando golpes contra la pared pegándose, no sé, frentazos contra el muro porque no, no hay opciones o te pones a hacer lo que, lo que quieras y lo que tengas que hacer porque yo siempre he dicho, o sea, si a mí me toca no sé, trabajar de lo que sea, se hace, pero uno no puede dejar de ser feliz por eso, me explico no puedes dejar de disfrutar la música, miren, yo yo amo la música, o sea, canto mal, bailo mal, todo lo que tú quieras y capaz no sabré de, de notas musicales o de composición ni nada, pero yo la música la siento. Y la verdad es que la siento, o sea, yo puedo estar, no sé, <ríe> del peor humor que a ti te dé la gana. Y se pone una canción que me encanta y pues, listo, se acabó. se acabó. Se acabó, se acabó y se terminó la canción. Y yo cambié de completamente, completam completam estoy hablando, pero espectacular. Señores, yo hablo español, se lo juro, yo nací en Latinoamérica y mi idioma principal es el español. Pero no sé qué me pasa hoy. <ríe> eh, pero no, en serio que, 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 o sea, valoro muchísimas cosas. Valoro, no sé... La luna llena, por ejemplo, o la neblina, o la una música buena, o hablar con un amigo, o hablar con mi mamá, que no vamos a entrar en el tema de los padres cuando eres inmigrante porque, señores, es un tema delicado. Pero, o sea, ese tipo de cosas tienen que valer. O sea, si sabemos, yo por lo menos sé que estamos en una situación complicada, por supuesto, que estamos con, con un futuro incierto. Como les comentaba hace varios capítulos atrás, yo trabajo en turismo. O sea, si alguien sabe de futuro incierto, creo que soy yo. Pero no te puede detener eso a crear cosas que, que realmente quieres hacer. Entonces, decidí montarme de nuevo con, con esto de la bitácora de Santiago. Y estoy bastante contenta porque, bueno, justamente eso les quería comentar. Uno de los próximos invitados para la semana que viene es una banda, se llaman Disonantes, y es una banda, es una, son una banda de rap que mezclan distintos géneros musicales, es un proyecto bastante prometedor. Y, bueno, los voy a entrevistar. Obviamente, la mayoría, voy a hacer el capítulo del podcast, va a salir acá publicado, pero todo, el, como el material y todo, va a estar en la cuenta de la bitácora, por supuesto. Pero sí, es eso, o sea yo nunca, la verdad es que yo nunca me he imaginado así como esa gente que nace y que no, yo quiero ser super empresaria y tal no, yo obviamente no quiero vivir comiendo que si Maruchan todo el resto de mi vida, no hay nada malo con el Maruchan amo el Maruchan, pero me refiero, quiero una, una estabilidad pero no me mueve eso de, no sé, la corporación y la no, yo iba, esto va a ser mi comentario hippie con las, los pies en la grama y la guitarra pero yo quiero estar feliz con lo que estoy haciendo Quiero sentirme como motivada Quiero sentirme contenta Quiero sentir que estoy dejando una huella de una forma u otra Y eso es lo que estoy intentando hacer Que sí, los, este podcast va a ir mejorando Va a ir mejorando, por supuesto Porque yo creo que cualquier persona Que haya hecho contenido en cualquier plataforma Ve su primer episodio de lo que sea O su primer intento de lo que sea Y se van a burlar Entonces yo estoy pasando por esta transición ahora Y estoy bastante contenta, de verdad Y bueno Voy a hacer el episodio corto, ya tengo casi 15-20 minutos hablando. Pero nada, no, a las pocas personas que me escuchan, les agradezco. Eh, y bueno, ojalá sigamos creciendo. Pero bueno, esa era la noticia. Tenemos invitados. Dejen de odiar a la gente en redes sociales. Aprecien el contenido de otras personas. Compartan cosas positivas. Eh, si algo no te gusta, está bien. No es como que no te tienen que gustar o te tienen que gustar todo. No, nada que ver. Si te quieres expresar, dale, dale play, no hay problema, pero trata de bajar traten de bajarle dos al, al odio, así como, no sé. Ah, ya me acordé de lo que iba a hablar la vez pasada cuando se me olvidó por mí misma. Era el, el caso, el ejemplo de Camilo y Avaluna, que capaz nadie sabe quién es, capaz alguien sí, pero yo son una parejita de... Ella es actriz, cantante, él es compositor, cantante, etc. Y... Son una pareja demasiado tierna. Son súper melosos. Pero la gente les da demasiado odio. ¿Saben por qué? Porque los tipos demuestran su amor como les da la reverenda gana. Es decir... Se dicen cosas hermosas todos los días en público. En redes sociales y tal. Entonces la gente les lanza un odio. Como que no, que, que estás loco, que no sé qué. Que eres un... Al tipo le dicen que es un... No sé, que es un... Psycho, que es un acosador. Yo digo... Qué mal que ya no, la, la, las generaciones llegaron a esto, a, a esto de que no se puede expresar nada porque ya estás loco. Entonces yo creo que, bueno, no vamos a entrar en esa terapia, <ríe> pero ya quería, quería conectar eso con el hueco de podcast que tenían hace unos minutos atrás. Así que nada, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte del video, o del audio, que del video, del audio si lo hicieron. Y nos vemos la próxima semana con nuestros invitados especiales.